0: Este mes de las misiones queremos focalizar justamente nuestra atención en la palabra del Señor, en este desafío que como pueblo del Señor tenemos. Quiero invitarle a que leamos en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Repito esta última parte del versículo, que hemos de los versículos que hemos leído, el versículo 16 que dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Decíamos que estamos nada, recordando de manera especial las misiones. Y de hecho, la iglesia tiene sentido como un pueblo en misión. Solemos decir que Dios tuvo un sueño y el sueño de Dios ha sido desde siempre bendecir a toda criatura humana. Allí en el libro de Génesis le dice a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso ha estado en el corazón de Dios desde siempre. O sea, Dios no está sentado allí en un trono viendo a ver a quién manda el infierno, sino Dios lo que está buscando es que todos sean salvos, de que cada familia, cada persona pueda ser bendecida. Nos enseña la palabra de Dios que claro vino el pecado. Y, con el, y el pecado arruinó ese plan original del Señor. Y entonces Dios escoge a un pueblo para que sea instrumento de Dios, para que sea la boca, las manos, los brazos de Dios y pueda ser un instrumento para bendecir a toda la familia. Y ese pueblo del Señor, que hoy es la iglesia, tiene como misión, Ninguna otra cosa más que cumplir con este propósito de Dios. Como solemos enseñar, la iglesia no tiene una misión, la misión es de Dios y nosotros lo que hacemos es tratar de involucrarnos en esta misión de Dios. Así que la misión está en el corazón de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. O sea, ¿para qué Dios formó un pueblo? Para que sea de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Para qué el Señor tiene la iglesia? Para que sea de bendición a todas las familias de la tierra. Y sabemos que no hay bendición lejos de Dios, y sabemos que no hay bendición sin Jesucristo, por eso es que anunciamos a Jesucristo, por eso es que nos preocupa cuando sabemos que todavía hay cientos y cientos y cientos de pueblos que ni han escuchado la palabra Jesús, y no es por una cuestión de extendernos como quien tiene un negocio, una multinacional que queremos poner sucursales en todos lados, sino todo lo contrario, lo que nos duele y lo que nos pesa es que todavía hay gente que no conoce al Señor. Pero no solamente aquellos que están lejanos, como hemos visto en esta mañana, <coughs> allí por China, sino también cercanos, gente al lado nuestro, gente en el barrio donde vivimos o en la fábrica donde trabajamos o en la universidad donde estudiamos, también allí hay personas que no conocen a Jesucristo. Por eso la iglesia no renuncia a esta misión de anunciar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas del reino, de ser instrumentos de la salvación del Señor. Y acá aparece Jesús. Y entonces, recordar también lo que venimos diciendo en distintos mensajes durante este año, que Jesús no vino a condenar sino que vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Y Jesús no busca lo que se había perdido para mandarlo al infierno. Jesús busca lo que se ha perdido para darle oportunidad de salvación. Ahora, es, es importante tener esta actitud, ¿no es cierto?, como iglesia, que seamos en verdad conmovidos por los que no conocen al Señor. Jesús mira... Con ojos de compasión, Jesús mira con ojos de amor, Jesús mira con ojos de salvación. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y la iglesia en misión debe ser un pueblo que busca lo que se ha perdido. Debería decirse de nosotros lo que se dijo de Jesús cuando frente a una multitud, dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ella. Un pueblo en misión, un pueblo que tiene compasión, y entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos que la misión es de Dios y que somos instrumentos de la misión de Dios, y que cuando entendemos que en verdad lo que tiene que haber en nuestro corazón es una compasión, no lástima, una compasión por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que viven lejos de Dios, ya sea cercanos o lejanos nuestros, ¿no es cierto? Pero que sabemos que le falta Jesucristo en su vida. Sabemos que irremediablemente estarán condenados. Que pueda haber en nosotros esa compasión. A veces nos equivocamos cuando pensamos en misión y creemos o llegamos a trabajar de tal forma como que lo importante es la iglesia. Vamos a evangelizar para que la iglesia crezca. Eso es espantoso. Es verdaderamente horrible. Es un pensamiento muy egoísta. No evangelizamos para que la iglesia crezca, porque la iglesia no es el centro de atención de Dios. Evangelizamos porque tenemos compasión por los que viven sin Dios. No es nuestro crecimiento personal, ni nuestro crecimiento institucional, lo que debe motivarnos a compartir la palabra de Dios. No hacemos misión para nosotros mismos, sino que el otro es el centro. No hacemos ni siquiera obras para que nos reconozcan, sino que servimos por amor. En esta mañana yo quiero desafiarles y desafiarme para que en verdad entendamos esto de que si algo Dios nos da, si algo Dios hace con nosotros o en nosotros, es para que seamos instrumentos de su bendición. No es para ganar más adeptos. Y, y vuelvo a insistir con esto, porque es algo que en las últimas décadas se nos ha metido muy adentro del pueblo evangélico. Estaba... Recordando una situación que seguro el pastor Carlos podrá contarla mejor que yo, ¿no es cierto?, allí de la iglesia en Guatemala, por ejemplo, una iglesia que se construyó grandísima, creo que como mil butacas, no importa el número, pero estamos hablando de esas cantidades. Y entonces otro pastor famoso, al poco tiempo, hizo otro templo, a ver si le ponía alguna butaca más que las que ya había. Qué triste. Qué pena, qué pena. Y qué pena que eso todavía se irradie, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación y se lo ponga como un éxito de Evangelio. Es una vergüenza. Que pensemos que hacemos misión para que nuestro nombre crezca. Que hacemos misión para que nuestra institución sea visible. ¿se imaginan a Jesús ministrando de esa manera? Te bendeciré para que seas de bendición. Cuando somos el centro, entonces predicamos un evangelio que trata de atraer de atraerlo a nosotros no a Jesucristo y escuchamos como veces hablamos de un evangelio llamado de prosperidad que apela a lo más miserable de la criatura humana que apela al egoísmo que apela a tener más y más riquezas. ¿Se imagina Jesús predicando ese Evangelio? Apuntando a lo más miserable que tenemos como seres humanos y exaltando nuestra avaricia, nuestro deseo de poseer, ¿cómo llevamos las buenas nuevas? Y no es que no creamos, ¿no es cierto?, que Dios prospera, claro que Dios prospera. Es mucho, muchísimo. Pero la prosperidad como centro de la predicación, ¿estaría Jesús ahí? O cuando ministramos en el poder de Dios y usamos las sanidades y las obras de poder de Dios para atraer a la gente. Vamos a tener un culto especial y vamos a traer algún evangelista de sanidad, así la gente viene. ¡Qué desastre! Usar la necesidad humana como elemento de publicidad. Claro que creemos que Dios hace milagros. Claro que lo creemos. Y claro que creemos que Dios sana y que Dios libera. Y que Dios hace lo que ni siquiera se nos ocurre pensar. Porque seguimos a un Dios poderoso. Seguimos a un Dios creador. Seguimos a un Dios como predicábamos últimamente, que nos llama a vivir en fe, llamando lo que no es como si fuera. No tenemos un Dios chico. Tenemos el Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este Rey de Reyes y Señor de Señores que es poderoso para sanar, para liberar, para restaurar, es un Dios que no juega con el dolor humano. No usa el dolor. Ahora ya nos estamos arrimando, ¿no es cierto? A épocas de aceleración política el año que viene, elecciones y demás y vamos a ver el gran espectáculo de todos los políticos usando el dolor humano para conseguir un voto pero la iglesia no puede ser así la iglesia es baluarte de la verdad La iglesia no puede sumarse a las estrategias del mundo, porque tiene que estar en nuestro corazón la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que habiendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Y somos un pueblo en misión, y justamente por ser un pueblo en misión, tenemos que imitar a nuestro Señor y hacer misión a su estilo, y amar, y entregarnos en ese amor. Leíamos el texto que nos habla de la luz, y que nos habla de brillar, y que dice, ustedes son la luz del mundo, y una luz que no puede ocultarse, una luz que no puede esconderse, y nos dice entonces algo más, hagan pues brillar esta luz. Ustedes son la luz del mundo. Acá el texto apunta a lo que somos. Yo quiero hacer en este breve mensaje, en esta mañana, énfasis justamente en esto, en lo que somos, no en lo que hacemos. No en lo que decimos. El testimonio más poderoso es el testimonio de la vida transformada por Jesucristo. El testimonio más poderoso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Es lo que somos, no lo que hablamos, no lo que predicamos. Como venimos insistiendo, el mundo está harto de palabras y hartos de predicaciones ¿No es cierto? Y harto de cosas que podemos decir de mil maneras distintas. Pero ya no quieren escuchar más. La palabra hoy está totalmente devaluada. El Evangelio no es para ser creído, es para ser vivido. Por eso Jesús dijo, hay muchos que dirán, Señor, Señor, Señor. Pero el tema no es decir Señor, 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 sino cómo vives, qué es tu vida, porque lo que predica es la vida. Acá este texto que leímos, ¿no es cierto?, dice vosotros sois la luz del mundo, no que hablas de la luz, son la luz. Y hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre ser, y hablar acerca de, porque la luz no brilla por lo que hablemos de la luz. Yo puedo predicar de Jesús, ¿no es cierto?, y ya con 50 años de pastor el año que viene, se imagina miles de sermones que habría dado, puedo predicarle horas y horas y horas y horas y horas. Pero si eso no está respaldado por vidas y por testimonio y por verdad, ¿Serán palabras más o menos bonitas o no? Que no sirven absolutamente para nada. No es hablando de la luz de Cristo, que mostramos a Cristo. Es siendo luz. ¿Vio esto como si a usted le cortan la, la electricidad, no es cierto? Le cortan la luz en la casa y entonces usted... En vez de arreglar o de que se arregle la electricidad, usted se pone a dar una conferencia acerca de la electricidad. ¿Usted cree que va a tener luz con eso? Supongamos eh, que se le cortó la luz y entonces usted se para frente al freezer y le empieza a hablar el freezer acerca de la electricidad. Pero bueno, muchas veces hacemos lo mismo con el Evangelio. Cuando no alumbra a Cristo, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero la gente, el tema no es hablar, el tema es que no es que vosotros hablaréis de la luz, vosotros sois la luz del mundo. Y entonces en este contexto de, de misión, viene bien recordar esta centralidad de nuestra vida para la misión. Hermanos, hemos hablado y hemos escuchado en este mismo culto testimonio, ¿no es cierto?, de misioneros, de gente que, que está consagrada y dispuesta a ir hasta el fin de la tierra llevando el Evangelio. Pero no es la única manera de hacer misión. La Iglesia es un pueblo en misión, no un pueblo con misioneros. Es un pueblo en misión. Y así, siendo pueblo en misión, nos eh, desafía y apoyamos y ofrendamos y trabajamos para enviar parte de este pueblo en misión hasta el fin de la tierra pero no es eso la manera en que libramos nuestra conciencia. No es pagando el salario a tres, cuatro o cien misioneros que aliviamos la conciencia o la responsabilidad, sino que es que siendo cada uno de nosotros, sale luz. Porque cada uno de nosotros somos un pueblo en misión. Este es el enorme desafío de poder entonces entender que es con la vida que proclamamos a Jesús. Dice vosotros sois la luz, que ésta hagan brillar su luz, no la luz de otro, su luz delante de todos, para que éstos puedan ver las buenas obras de ustedes, puedan ver su luz, y entonces los que no conocen a Jesucristo, alaben al Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Ser luz. Luz no hablar de la luz y hay algunas cosas que quizás esto de ser luz debemos preguntarnos de qué manera estamos brillando qué luz es la que alumbra en nosotros la de nuestro facebook instagram ¿Cree usted que alguien podría seguir a Jesucristo leyendo su Facebook? Y no estoy hablando en broma, estoy hablando de coherencia. Porque ser santo acá las dos horas que tenemos en el culto es un pasatiempo religioso. Ser santo acá adentro es lo que el Evangelio dice, agarrar la luz y meterla debajo de un cajón. No es eso. Yo quiero hacerte un desafío. Quiero invitarte a que cuando regreses a tu casa esta tarde, domingo, te metas allí en lo que tú usas, repito, Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, te fijes lo que has posteado los últimos 15 días. Y vos mismos digas, ¿cuánto de lo que pusiste ahí refleja la luz que se supone que eres? Vosotros sois la luz. Y dice allí, viendo la luz que sois vosotros, otros llegarán a conocer a Cristo. Soy la luz. y Somos luz también cuando nos movemos en la sociedad y reaccionamos frente a los tremendos problemas que hay hoy y a los desafíos que vienen hoy como sociedad. Recuerda, hace poco estuvimos discutiendo, ¿no es cierto?, y todavía sigue allí todo el tema vinculado al aborto, un tema tan, tan difícil, tan... Y algunos aparecieron allí, ¿no es cierto?, con un pañuelo verde y vamos a abortar de cualquier manera de los 13 años para adelante, total, está todo bien. Pero a mí no me preocupan eso, porque sabe, tuvo compasión de ellos. A mí me preocupan los otros. Lo que la manera de ser luz es simplemente ponerle etiqueta al otro de asesino, abortista. Este, y creemos que de esa forma defendemos los valores del Evangelio. Quizás estemos defendiendo los valores de ese Evangelio, pero no los valores del reino. Porque los valores del reino nos dicen... De tal manera amó Dios al mundo que tuvo compasión. ¿De qué manera brillamos? ¿De qué manera el mundo nos ve en verdad con brazos abiertos? ¿De qué manera nuestra manera de, de expresar aún lo que creemos muestra nuestro compromiso con los sueños de Dios de que sean benditas todas las familias de la tierra. A mí me cuesta mucho vincular las maldiciones que proferimos con las bendiciones que Dios quiere. La verdad que me cuesta enormemente poder juntarlas. Y creo que este es un desafío misionero para la iglesia hoy. ¿Cómo amamos? ¿Y cómo amamos a los más diferentes? ¿Cómo amamos a los que están absolutamente lejos de lo que nosotros creemos? ¿Cómo amamos a aquellos que desarrollan conductas o acciones que entendemos que están muy lejos de lo que es la voluntad de Dios? ¿Pero cómo somos luz? ¿Cómo iluminamos? ¿Cómo brillamos? Este es el gran desafío que tenemos como iglesia y como pueblo del Señor. Y esto lo hacemos desde lo cotidiano, desde el día a día. Por eso, el desafío es, como decía el texto que leímos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hoy la lámpara brilla, si somos capaces de amar, si somos capaces de vivir vidas que puedan ser imitadas. Hoy la luz brilla si somos capaces de mostrar alternativas de amor. Y lo creemos como iglesia. Por eso, una gran parte de lo que es misión de la iglesia, así como vamos y llevamos el evangelio lejísimo, también hay hermanos que sirven con un sentido de misión aquí, ahora que muestran que el amor de Jesucristo sigue vigente. Y pensamos en esas maestras que todos los días trabajan con 145 chicos aquí, dándoles amor, trabajando con sus familias. O pensamos en la escuela de fútbol y arte. que insistentemente trabajan con niños, adolescentes, tratando de sembrar algo allí, tantas otras cosas. Hacer misión es expresar el amor de Dios para que viendo cómo vivimos otros conozcan a Jesucristo. No tenemos que ir a ninguna escuela especial de misiones. Tenemos que decidirnos a vivir coherentemente el Evangelio y eso es algo de todos los días por eso es que somos un pueblo en misión por eso es que no somos ni queremos ser un pueblo que hable de misiones y cuando hablamos lo hacemos para desafiarnos para motivar por supuesto pero no alguien que habla sino que vivamos que en verdad el mundo pueda vernos como una alternativa válida donde se exprese a través de nuestra vida cotidiana que somos luz y que siendo luz otros nos miran y creen en Jesucristo. Simplemente yo quiero invitarte en esta mañana a sumarte a esta estrategia misionera de hacer del amor al prójimo un amor hecho carne. Quiero animarte en esta mañana y desafiarte a que seamos un pueblo en misión cada día y en cada momento. Espero y esperamos que en verdad otros puedan ver en nosotros el amor de Jesucristo. No personas perfectas porque no lo somos. No se trata de perfección. Se trata de actitudes del corazón. Y tú tienes la posibilidad de hacerlo. Allí donde te mueves, donde te mueves, tiene que ser un espacio del reino de Dios. Y quizás en ese espacio ni vas a predicar el Evangelio. No vas a estar ahí mencionando un montón de textos bíblicos. Y no es que esté mal que lo menciones, ni está mal que lo prediques. Pero sabes, hoy, en la cultura de hoy, en el tiempo de hoy, las palabras están devaluadas. No te gastes en palabras. Viví conforme al Evangelio. Sé testimonio donde estás y donde te moves. Y ese será el poder más grande que habrá para que otros lleguen a Jesucristo. Dios no ha renunciado a su sueño de que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Y Dios tampoco renunció a su estrategia de querer bendecir a través de sus hijos y de su pueblo. Por eso Dios en esta mañana nos habla y te habla. Vosotros sois luz. Que esta luz brille de tal manera que cuando los otros lo vean se encuentren con Jesucristo. Oremos. Amado Señor Jesús, la verdad, Señor, que es un misterio que nos hayas escogido, Señor, para, para hacer posible lo que está en tu corazón. Te pido, Señor, que nos des las actitudes correctas somos un pueblo en misión. Señor, no, no, no queremos trabajar para nosotros. No, no, no. no es para la iglesia, Señor. Es la iglesia para el mundo. Amplía nuestra visión. Y ayúdanos, Señor, y desafíanos en este día y en esta mañana a vivir vidas conforme a tu palabra, Señor que seamos expresión viviente de lo que es el Evangelio transformador. Danos, Señor, de tu gracia y danos de tu amor. Y te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas estar hablándonos de tal forma que si hay en nosotros actitudes, acciones que no corresponden a tus hijos, Muéstrala, Señor. Y danos la, la apertura para saber arrepentirnos, para saber cambiar. Señor, abre nuestro corazón en esta mañana para que entendamos que allí donde estamos somos tu pueblo en misión. Y que hay muchos que nos rodean. que quisieran ver en nosotros que la luz todavía brilla. Ayúdanos, Señor, y desafíanos para ser un pueblo que te ama, un pueblo que te sirve y un pueblo que se goza en vivir conforme a tu palabra. Ven, Señor, y hazlo en nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Glorioso Salvador Divino de pie